0: Largada para mais um podcast do Boutiquin GP, com o um terceiro episódio da série Corridas para Ver de Novo. E hoje vamos relembrar o GP da Europa de 1985, a 14 etapa daquela temporada. O palco da corrida era o circuito inglês de Brands Hatch, que poderia consagrar o primeiro título de um piloto francês. Alain Prost da McLaren, que vinha de dois vice-campeonatos seguidos em 83 e 84, sendo que este último há apenas meio ponto atrás de Nick Lauda. Ele chegava ao GP europeu com 16 pontos de vantagem sobre Michele Alboreto da Ferrari e poderia confirmar seu primeiro título com duas corridas de antecedência. Na época, a vitória valia nove pontos e com 27 ainda em disputa, o francês precisava marcar dois pontos a mais que o italiano para liquidar a fatura e celebrar sua inédita conquista. Antes de começarmos a falar da corrida, convido todos vocês a curtirem as redes sociais do Butkin GP no Instagram e Twitter no Butkin GP, curtir nossa página em facebookcom Butkin GP e inscrever-se no nosso canal em youtubecom Butkin GP. Além, é claro, de adicionar esse podcast entre seus favoritos. E se você quiser ajudar o Butiquinha a continuar com este trabalho, é só ir em butiquingp.com.br e comprar um de nossos produtos em nossas lojas. Dá uma conferida lá, tem quadros e camisetas que com certeza você vai querer ter. Então vamos para a corrida. A Ayrton Senna da Lotus era o pole position. Nelson Piquet da Brabham, o segundo. Esta foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que dois pilotos brasileiros largaram na primeira fila. As duas Williams vinham na segunda fila com Nigel Mansell e Keck Rosberg. Com relação aos dois postulantes ao título, Prost vinha em sexto e Alboreto era apenas o décimo quinto. Na largada, Piquet estranhamente alinhou seu carro um pouco mais para trás do que sua posição, quase ao lado do carro de Mansell, que era o terceiro. A largada foi dada assim mesmo e o inglês tomou a segunda posição do brasileiro que também perdeu a terceira para Keck Rosberg. Ainda na primeira volta, Rosberg tenta passar Mansell. Os dois quase se tocam, Mansell espalha e perde a segunda posição para o seu companheiro de equipe e a terceira para Piquet. Rosberg tenta a manobra para tomar a liderança de Senna que se mantém na frente. Prost largou mal e caiu de sexto para décimo quarto e Alboreto pulou de décimo quinto para a nona posição. A pressão de Rosberg sobre Senna é grande no início da prova e na sexta volta ele tenta a manobra para a ultrapassagem. Coloca o carro de lado, mas Senna fecha a porta. O finlandês roda e Piquet bate em seu carro atravessado na pista.
1: Ergulhou firme agora em cima do Ayrton, agora ficou em condições de ultrapassagem. Ayrton tentada no troco, volta a frente, rodou Rosberg, Piquet bem-vindo, bateu nele! Mansell passou para assumir a segunda. Piquet perdeu o pico do carro. Rosberg tenta sair pela grama. O Rosberg meteu por dentro comigo não!
0: Para Piquet, que não tinha nada a ver com a história, era fim de prova. Já Rosberg teve seu pneu traseiro esquerdo furado, conseguiu voltar e levar o carro até os boxes. Após a troca de pneus, ele voltou para a pista exatamente à frente de cena, só que com uma volta de desvantagem. O brasileiro logo tenta ultrapassá-lo, mas o finlandês fecha a porta, o que permite aproximação e ultrapassagem de Nigel Mansell sobre Senna, assumindo a liderança. Rosberg, então, abre passagem para seu companheiro de equipe e volta a ficar à frente de Ayrton Senna. Com o um ritmo mais forte, as Williams logo abrem vantagem sobre o brasileiro. Mais atrás, Alain Prost vem escalando o pilotão após sua péssima largada. E já é o sexto colocado depois de oito voltas, enquanto o Alboreto é apenas o oitavo.
1: Aí você vai vendo o Zuga e o próximo passando. O próximo já vai chegar no Zuga para ligar por essa quinta posição. O Alboreto está em oitavo, o próximo está em sexto. Quando ele passar o surga ele chega aos pontos necessários para ser campeão do mundo.
0: Para facilitar ainda mais a vida de Prost, Alboreto para nos boxes na volta 12 e volta para a pista na 21ª posição. O que já estava ruim, ficou pior na volta seguinte, quando seu motor estourou. Alboreto ainda tentou levar para os boxes, mas pouco antes de chegar ao box da Ferrari, o fogo que queimava a parte traseira do seu carro se alastrou, acionando o extintor automático do carro e obrigando-o a parar e sair. Fim de prova para ele.
1: De qualquer forma, que grande imagem da fase que atravessa a Ferrari e do amor que Alboreto tem por uma equipe que ele esperava que o levasse a campeão mundial esse ano. Sentindo que não dá já nas últimas provas, mas tentando, fez o que pôde e agora está tudo à mão do próximo. O Prost só precisa de um quinto lugar.
0: Alan Prost precisava agora de um quinto lugar e pressiona a Ferrari de Stefan Johansson que tinha sido ultrapassado por Surh cinco voltas antes, mas o francês acaba sendo ultrapassado por seu compatriota Jacques Lafitte da Ligier na volta 18 e cai para sétimo, resultado que não lhe dá o título. Na volta 35, Ayrton Senna perde a segunda posição para Mark Surh da Brabham e na volta seguinte é ultrapassado por Lafitte, caindo para quarto. Prost vai para os boxes na 35ª volta e começa a fazer voltas mais rápidas seguidamente, buscando tirar a desvantagem de mais de 30 segundos para a quinta posição, que lhe fará campeão do mundo. E Ayrton Senna faz a ultrapassagem sob Lafitte, recupera a terceira posição na volta 50. Lafitte vai para os boxes e volta na sétima posição, atrás de Prost, que a essa altura está a apenas 6 segundos de Hélio De Angelis, o quinto colocado. Cinco voltas depois, Prost finalmente chega e faz a ultrapassagem sem dificuldade.
1: Porque ele tem muito mais motor a essa altura. Saiu da Clark. Olha só. Na força absoluta do motor. Aí ele tomou a preferência da curva, o helio facilitou e ele saiu à frente. É o quinto colocado, Alain Prost.
0: Com a parada de Johansson. Prost herda a quarta posição e fica cada vez mais perto da conquista. Na volta 62, o motor BMW da Brabham de Mark Suter estoura e Ayrton Senna reassume a segunda posição. Keke Rosberg, depois de uma ótima recuperação, chega para tomar o terceiro lugar de Prost na volta 63. O finlandês não encontrou nenhuma resistência de Prost, que praticamente abriu passagem para o piloto da Williams. Nada de importante aconteceu na corrida depois disso, e Nigel Mansell e Alain Prost se encaminhavam para fazer história. Prost pela conquista de seu primeiro título, e Mansell pela conquista de sua primeira vitória na Fórmula 1 depois de 5 anos e 72 grandes prêmios.
1: Aí vem ele trazendo, sai da Clark, vem a linha de chegada, vai vencer Mansell pela primeira vez, é o direito Nigel Mansell vence um grande prêmio de Fórmula 1 e vence na Inglaterra o Mansell, faz a festa, solta o um volante de uma vez, a festa é dele. Mansell na vibração, entrou pela reta Prost, vai receber a bandeirada, festa da McLaren, festa de todo o circuito, festa de toda a Fórmula 1, Prost é campeão do mundo. Alain Prost da França, é o novo campeão do mundo de Fórmula 1 em 1985, Três pontos suficientes, para finalmente darem
0: um título a esse prazer. Nigel Mansell da Williams Honda foi o vencedor, Ayrton Senna da Lotus Renault, o segundo, Keck Rosberg da Williams Honda, o terceiro, Alain Prost da McLaren Tag Porsche, o quarto, Hélio De Angelis da Lotus Renault, o quinto, e Thierry Boutsen, da Errols BMW, fechou a zona de pontuação em sexto. Após o GP da Europa, 14 quarta etapa do campeonato, a classificação era Alain Prost, campeão, 72 pontos, Mikel Alboreto em segundo, 53, Ayrton Senna em terceiro com 38, Hélio de Angelis quarto com 33 e Keck Rosberg, fechando o top 5, com 25 pontos. Com a vitória, Nigel Mansell quebrou um jejum de 8 anos sem um piloto inglês no lugar mais alto do pódio, desde James Hunt no Japão em 1977. Com o título, Alain Prost se tornou o primeiro, e único até hoje, piloto francês campeão do mundo. Outros destaques dessa corrida que vale a pena comentar. O apetite do francês Jacques Lafitte da Ligier, aos 41 anos, o mais velho da Fórmula 1 à época, que largou em décimo, chegou a andar em segundo depois de várias ultrapassagens, mas abandonou na volta 58 com o estouro de seu motor Renault. Batida do estreante Ivan Capelli, da Tihel. A quantidade de fogo que saíam dos motores estourando, como no caso de Michel Alboreto e Mark Suhrer. A transmissão da corrida com intervalos comerciais da Rede Globo. O pódio com quatro pilotos, Mansell, Senna, Rosberg e Prost, e Rosberg estourando a champanha com um cigarrinho na boca. E o nome das curvas do circuito de Brands Hatch, constantemente faladas na transmissão, que leva nomes de peso como Sterling Moss, Jim Clark, Mike Hawthorne, John Surtis e Graham Hill. E assim, encerramos o terceiro episódio da série, Corridas para Ver de Novo. Não esqueçam de compartilhar esse podcast em suas redes sociais, de deixar comentários e sugestões de corridas para relembrarmos. Grande abraço a todos e até o próximo! Tchau!